0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg. Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte. Heute im Studio sind... Matthias Metzsch. Dietmar Wischmeier. Detlef. Und möchtest du auch sagen, dass du da bist?
2: Thorsten ist auch hier, hallo.
1: Und wir haben ganz, ganz viele Menschen hier im Studio versammelt. Vielleicht alle mal ganz laut Hallo rufen. Hallo. hallo. Ja. Wow. Hier ist nämlich richtig was los. Wir machen heute Welle 370. Wir begrüßen die internationale Presse. Und wir haben richtig was Schönes, Schnuffeliges vorbereitet. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann ist es erstmal eine richtige Entscheidung. Leider wissen wir nicht, dass du uns hörst. Also sag uns das. Das kannst du uns auf folgenden Wegen mitteilen. Du kannst eine E-Mail schreiben an...
3: Welle 370 at funkerberg.de.
1: Oder eine WhatsApp, SMS oder wie auch immer Nachricht an 0151 700 15711. Detlef, welches Tierchen kriegt denn heute wohin? Die Spinne Tegler kommt heute mal zu uns. Die Spinne kriecht an die GPS-Adresse.
3: 52 Grad, 18 Minuten, 15 Sekunden Nord. Und
1: 13 Grad, 37 Minuten, 14 Sekunden Ost. Und die Postschnecke bringt ihre Post nach?
3: königs Wusterhausen. Und zwar Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711, königs Wusterhausen. Rundfunkstadt.
1: Ja, der Sendeauftakt ist geschafft, das Studio ist rammelvoll. Ich glaube, wir werden hier spätestens in 15 Minuten an Sauerstoffnot leiden. Und wie es sich an dieser Stelle gehört, senden wir unsere Prise-Funkgeschichte.
0: Welle 370, eine
4: Prise-Funkgeschichte. Gesprochen von Hanna. Zwei Männer, eine Leidenschaft und ein technischer Zufall. Der 1899 in Münster geborene Bernhard Ernst war ein Radiosportreporter der ersten Stunde. Am 1. November 1925 kommentierte er ein Meisterschaftsspiel des SC Preußen Münster gegen Arminia Bielefeld. Diese Begegnung, übertragen von der westdeutschen Funkstunde, gilt als das erste live im deutschen Radio übertragene Fußballspiel. Für die Übertragung wurde das Mikrofon hinter einem Tor installiert und eine aufwendige Modulationsleitung zum Sender verlegt. Davon wusste ein junger Postbeamter nichts und entfernte die unbekannte Schaltung. Notdürftig wurde eine einfache Telefonleitung als Ersatz gefunden. Und so kommentierte Bernhard Ernst das erste im Radio übertragene Fußballspiel mit einem Telefon. Tonaufzeichnungen dieses Kommentars existieren nicht. Am 29. November 1917 wurde Herbert Zimmermann geboren. Bereits während des Zweiten Weltkrieges sammelte er erste Erfahrungen als Reporter und absolvierte ein Volontariat. Nach dem Ende des Krieges begann Herbert Zimmermann als Sprecher beim NWDR mit dem Verlesen von Wasserstandsmeldungen und Suchlisten. Bald jedoch konnte er seiner Leidenschaft folgend in den Sportbereich wechseln. Erste Kommentare von Fußballspielen oder Boxkämpfen bleiben nicht unbeobachtet und so bekam er die Möglichkeit, 1948 von den Wettkämpfen der Olympischen Spiele in London zu berichten. Aus dieser Zeit stammt die erste erhaltene Tonaufzeichnung von Herbert Zimmermann. Bernhard Ernst und Herbert Zimmermann kommentierten beide das Endspiel der Fußballweltmeisterschaft im Jahr 1954 in Bern. Der eine für das Fernsehen, der andere für das Radio. Zum damaligen Zeitpunkt waren Aufzeichnungen des Fernsehbildes noch nicht möglich. Ob der Mitschnitt des Kommentars von Bernhard Ernst zum Fernsehbild überhaupt erfolgte, ist heute nicht mehr zu ergründen. Sicher ist, dass sein Kommentar zur Vertonung des offiziellen FIFA-Bildmaterials nicht zur Verfügung stand. Um die Bilder des WM-Finales nicht stumm zu lassen, kam man auf die Idee, die wichtigsten Szenen mit dem Radiokommentar von Herbert Zimmermann zu unterlegen. Aus dem Hintergrund müsste ranschießen schießen! Ran schießt. Tor! 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 Die stimmungsvollen, mit viel Emotion vorgetragenen Worte von Herbert Zimmermann vertonen den Ausgang des Weltmeisterfinales. Sie stehen wie kein anderes Tondokument für die erste deutsche Fußball-Weltmeisterschaft und für den Aufbruch in eine neue Zeit. Zeit seines Lebens wurde Herbert Zimmermann mit dem Kommentar des Endspiels von 1954 in Verbindung gebracht. Sie wurde in Filmen verwendet und zur Musik gemacht. Sogar die WM-Spieler von 1954 waren von seinen Worten beeindruckt. Von Bernhard Ernst gibt es keine Aufzeichnungen seiner Kommentare. Zweier ja wirklich großer Radiofußballereignisse. Nach seinem Tod benannte die Stadt Münster eine Straße in der Nähe seiner früheren Wirkungsstätte nach ihm.
1: Ja, eine Prise Funkgeschichte gesprochen von Hanna. An dieser Stelle vielen Dank dafür.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, und jetzt sitzt er mir hier gegenüber. Äh, eine der, glaube ich, bekanntesten, prägnantesten Stimme äh, der Unterhaltungskunst im deutschen Radio, Dr. Fliesenleger Dietmar Wischmeier. Hallo, herzlich willkommen. Ja,
5: wunderschön, dass du dir meinen Titel gemerkt hast. Ja. Ja,
1: also Wir haben gerade noch philosophiert, also Fliesenleger scheint das Prädestinierteste zu sein.
5: Es also. wären auch viele andere möglich. Hauptsache, ich werde nicht als äh Comedian ja. bezeichnet. Ja, das ist ja sozusagen der Asi unter den Witzemachern. Ah, ich. Und ja. was
1: kommt drüber, über dem Assi? Äh,
5: früher, also das seriöse Witzehandwerk nannte sich ja Kabarettist, aber da hat, erscheint ja vor dem geistigen Auge ein Rollkragenpullover und das finde ich auch blöd. Äh, das ist so dieses Selbstverständnis-Kabarett, ja, wo man sich gegenseitig auf die Schulter klopft, was man nur unheimlich recht hat. genauso Merkel ist doof und sowas. Ja. Mhm. Äh, das ist äh, auch blöd. Also eigentlich fehlt eine richtige Berufsbezeichnung. Das liegt doch daran, dass es zwar in Deutschland 90.000 Bachelorstudiengänge gibt, aber keinen für Humoristen. Deswegen kann genauso fließen. Oder Humorfacharbeiter, wenn ich seriös bin.
1: Das ist gut. Humorfacharbeiter. Ja. Ich glaube, wir haben ein neues Wort gekriegt. Äh, ja, aber oder da muss ich ich dann
5: äh, werde ich Zwangsmitglied in der Industrie- und Handelskammer oder sowas. Ne? Also das will ich ja auch Na, nicht. Das als Facharbeiter
1: Porti nicht, als Meister glaube ich nur. Als Meister also, ja, ist man Zwangsmitglied. Ja, 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 das ist ja wieder im
5: Pflegeberufen. ist ja eine große Diskussion zurzeit. Ja. Und ehe ich ja äh, und Berufsgenossenschaftsbeiträge bezahle für die Witzekomitees, äh, dann will ich das lieber nicht.
1: Also Humorist würdest du aber gelten lassen?
5: Ja, meinetwegen, das klingt auch ein bisschen nach vergorenem Fußboden, so als so ja. Humus und so, da schwingt vieles mit, was äh, ja. ich gut finde, ja. Ja. Fruchtbarkeit. Ja. Humorist ist gut, ja. ja gut. Hm.
1: Äh, irgendwie begonnen hat deine äh, humoristische Ader, ja, oder das Auslassen hm. derselben äh, beim Frühstücksradio.
5: Ja, das war die erste Sendung, die wir gemacht haben. Dieses ist damals bei FFN in Niedersachsen entstanden, aber kurz drauf auch schon bei Fritz in äh, Potsdam oder Berlin, Berlin-Brandenburg. Äh, und danach ist das übergegangen zu Radio 1. Ja, also und Der Tierfreund ist eine meiner ersten Figuren. Das war so eine Reminiszenz an den, Deutschen Schulfunk, da haben ja alles diese komischen, älteren, übriggebliebenen etwas über die Tierwelt berichtet, als ob es sich um Kriegszustand halt. also Schwarzkittel durchflügen den Winterforst und wissen nicht, dass der Weitwand mit der Doppelläufigen hinter der nächsten Fichte lauert, das ging immer um Krieg und Tod, ich habe als Kind in der Schule äh, Schulfunk hören müssen, weil es gab ja extra Schulfunkradius. ich weiß nicht, ob ihr die noch erinnert, da ja. ging der Lautsprecher zur anderen Seite. Da gab es eine Firma, die hat die hergestellt. Hinter dem großen Röhrenradio konnte der äh, Lehrer dann in den wohlverdienten Frühmorgenschlaf überwechseln, während er dann die Abstrahlte des Schulfunks nach vorne zur Klasse und die mussten dann mit glühenden Ohren zuhören, wie dann äh, Neues aus Waldhagen, weiß ich noch, oder Der Tierarzt spricht oder solche Sendungen. Und daraus ist dann so etwas entstanden. Und darum drumherum ist dann das ganze Frühstücksradio als große Comedy-Sendung am Sonntagmorgen drei Stunden oder bei Fritz dann zwei Stunden entstanden und da habe ich sozusagen alles entwickelt an Witzen.
1: Wenn du so heute auf diese Frühstücksradiozeit drauf guckst, was war, eigentlich, was war eigentlich das Entscheidende, was damals so geil war?
5: Das Entscheidende war, das war der richtige historische Moment mit der richtigen Idee. Ich glaube, dass es weder heute möglich wäre, noch vorher möglich war. Vorher gab es ja nur öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der war ja, sagen wir mal, durchbürokratisiert bis zur letzten Putzhilfe, da wäre es absolut unmöglich gewesen, sowas zu machen. Und heute gibt es neben dem öffentlichen richten Funk ja einen völlig verblödeten Privatfunk. Äh, da ist es dann auch nicht mehr möglich, ja? weil es ja auch sozusagen reichweitenmäßig alles kontrolliert wird und äh, ob es dann auch äh, harmlos genug ist, damit es sich die Leute verschreckt. Weil heute gibt es ja kein Einschaltradio mehr, sondern nur ein Negativ-Ausschaltradio. Man sendet etwas, was die Leute davon abhält, den Ausschaltknopf zu drücken. Und Frühstücksradio war ein zynisches, satirisches... Äh, in jeder Hinsicht tabubrechendes Radioformat. Und das war nur zu der Zeit, als der Privatfunk neu entstand, also ein neues Medium, das noch nicht wusste, wie es sich selbst benehmen sollte. Und das hat viele Leute, auch die gar nicht aus der Welt des Radios kamen, Quereinsteiger aus Fanzines, aus Rockgruppen und die haben sich dann im Radio gefunden.
1: Interessant ist, ich habe immer schon überlegt, was müsste man heute machen, um wieder Frühstücksradio möglich zu machen? Also, was müsste man eigentlich, also unsere Plattform welle 73, mhm. wir sind offen, ja, also wenn ihr das machen wollt, kein Problem. Aber wie kommen wir dafür, dass wir auch mit Sender mit Reichweite damit. Äh, naja, verstimmen? ich glaube, das
5: ist. Äh auch an das Medium damals gebunden, diese historische Chance. Heute ist es das Internet, das diese Chance bietet. Also wenn man einen Podcast macht, der ist auch nicht kontrolliert durch Landesmedienanstalten, Redakteure oder Geldgeber oder Investoren, sondern da ist auch eine Freiheit dazu da. Bloß der große Unterschied ist, wir hatten damals im Radio 40.0 bis 500.000 Hörer. Und wenn man heute einen Podcast macht, so viel Klicks erstmal zu erwirtschaften oder so viel Follower irgendwo zu generieren, weil die Konkurrenzsituation ist eine ganz andere. Ne? Das ist ja, Frühstücksradio gab es einmal äh, zwischen, äh, weiß ich nicht, Frankfurt-Oder und Nordhorn und äh, Podcasts gibt es glaube ich in dieser Region ein paar hundert, tausend, ich weiß es nicht. Also man dringt heute nicht mehr vor.
1: Also ich habe letztens einen schönen Kommentar gelesen, hm. der sagte, das Frühstücksradio war das Wetten, das des Radios. Oh ja, das ist
5: auch schön gesagt. Ja. Weil
1: einfach äh, damals das Relevanz hatte. Ne? Auf dem Schulhof hat man sich unterhalten, was gestern wieder verrücktes am äh, Frühstücksradio gelaufen ist. So Was heute, was würdest du dich heute auf dem Schulhof unterhalten, wenn du an die Frühstücksradiozeit sozusagen erinnerst?
5: Es gibt, glaube ich, nicht mehr das alles vereinende Gespräch. Also wie auch Wetten das oder heute, glaube ich, gibt es ja noch ein für Einzelne, die sich am Montagmorgen über den Tatort unterhalten, der am Sonntagabend gelaufen ist oder was Anne Will gerade erzählt hat. Aber dieses große, ich sag mal immer, das große Lagerfeuer, vor der sich die äh, Mediengemeinde versammelt, hat Das gibt sich mehr. Und eine Radiosendung, das klingt ja heute für Leute, die unter 70 sind, ja, für absolut mehr, also völlig ahistorisch. Das, das hat es mal gegeben. Leute haben Radio gehört gemeinsam. So also wie wir uns anhören, ja, ich bin ja nun auch in dem Alter, der sich daran erinnert, aber dass sich Leute in der Vorkriegszeit in großen Turnhallen versammelt haben, um gemeinsam in der Menge Radio zu hören, wie Kinosäle. Es gab auch Radiosäle. Das klingt auch völlig fremd, wo ja jeder drei, vier, zehn Radios hat zu Hause. Und äh, sich gemeinsam überhaupt zur, vor einem Medium zu versammeln und das ist Radio. Ich meine, das ist die Fernsehzeitalter ist ja längst vorbei, bloß die wissen es noch nicht. Der Vorteil vom Radio ist, sie haben sich da schon teilweise mit abgefunden, dass es vorbei ist und was ich ganz schlimm finde, dass es immer mehr Radiosender gibt, die eigentlich in Wahrheit Fernsehen machen. Also die haben... Immer eine Kamera dabei, ein ganzes Kameradeam und jetzt sind das auf Facebook und auf ihrer eigenen sonst wie Seiten, wo sie Bilder verbreiten. Und Radio ist ein Abfallprodukt, das gar nicht mehr diese Wertschätzung genießt in seiner inhaltlichen Ausgestaltung. Und das ist das Schlimme daran.
1: Und äh, genau über diesen Punkt, nämlich wie Radio eigentlich in der heutigen Zeit oder wie Audio, wie das mhm. gesprochene Wort mhm. und welche Kraft es hat, darüber unterhalten wir uns nach der nächsten Musik. Die singt uns jetzt Aglov, Holov, Go Easi, Lov go easy das kenne ich.
5: Das war Glow Hollow mit Go-Easy-Low oder in reiner Deutsch Aglow hollow go easy
1: Ja, vielen Dank.
5: Ja? ja, bitteschön. Ja, Sie haben ihre
1: Ein den Einstellungstest bestanden. Sie <lacht> dürfen hier anfangen. Wir <lacht> senden einmal im Monat, äh, immer live hier vom Funkerberg.
5: In dieser merkwürdigen Sprache.
1: Äh, auch. <lacht> auch. Ja, ja, auch, auch. <lacht> So, wir sind äh, mittendrin in unserem Gespräch. Das Haus ist voll. Ähm. Hallo. Mhm. Ja, sehr gut.
5: Winken kommt immer gut im Radio. Ja, für ne? Mich. Ja.
1: Das, das hört der Hörer auch. Mhm? Ja. Äh, weil winken kann man hören, genau mhm. wie lachen kann man hören oder lächeln. Also es geht ja um die Kraft des gesprochenen Wortes jetzt. Ja,
5: genau. Die Kraft des gesprochenen Wortes, dafür wollen wir reden warum man eigentlich Radio hören sollte und nicht gleich Fernseht. Genau. Ja, Weil ja. das Problem ist, beim Fernsehen, das Bild verdrängt ja das Bild, das sich im Kopf bildet. Also das ist sozusagen eine Prothese für Leute, wo die Fantasie nicht ausreicht, sich das vorzustellen, was jemand erzählt, sondern sie brauchen als Prothese ein vorgefertigtes Bild. Also das allerletzte an kranken Scheiß, ja. Ja. Das haben heute die Menschen auch erkannt, das Fernsehen schwindet ja in seiner Bedeutung. Angeblich guckt der Deutsche pro Tag dreieinhalb Stunden Fernsehen. Ich, ich kenne keinen einzigen Menschen auf der ganzen Welt, der dreieinhalb Stunden guckt.
1: Also ich auch nicht, es wir, sind wir schon zwei. Wer von euch guckt denn hier sieben am Tag, damit es hier, ja. hier ausgeglichen wird? Keiner. Also wir sind alles
5: Radiohörer. Ja. Und äh, Radio wird, äh, also noch viel mehr gehört, noch viel mehr Stunden. Ich kenne allerdings auch keinen Menschen, der sich erinnert an das, was er die letzten sieben Stunden im Radio gehört hat. Was will mir das sagen? Äh, Radio ist verkommen zu einem sogenannten Begleitmedium. Ich weiß gar nicht, was ein Begleitmedium ist. Es gibt ja auch kein Begleitessen oder so. es gibt Begleitservice. Begleitservice, das ist eine gute Sache, ja. ja. Also es ist im Grunde Escort-Radio, das ja. ist die Zukunft. ne? Da haben wir es doch. Wenn man es Escort-Radio nennen würde, wäre es vielleicht wieder hip. Die Kraft des Wortes ist die, wenn man nachts mit dem Auto unterwegs ist und da spricht eine Stimme zu einem und man hat so dieses intimes Gefühl, es ist noch eine andere arme Sau nachts wach. Also ich habe jahrelang Nachtschicht gemacht und ich wusste, wenn man im Radio jemanden hört, der ist auch wach, ist auch eine arme Sau, hat auch Nachtschicht und erzählt mir was und ich bin nicht alleine wach. Heute hätte ich das nicht mehr. Ich mache heute keine Nachtschichten mehr, aber ich würde es heute nicht mehr glauben. Ich denke, da ist irgendeine Konserve, die abläuft ne? oder irgendein Chatblock oder irgendwas läuft da als Automat hinten und ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich äh, irgendwo dabei bin. Und wenn das Radio aufgibt, dabei zu sein, dann hat es auch keine Daseinsberechtigung mehr. Also Konserven abspielen brauche ich nicht. Kann ich auch Internet machen, dann kann ich es machen, wenn ich es will. Ich muss nicht was zeitgleich anschalten, um eine Konserve zu hören. Das ist ahistorisch und dann braucht es kein Radio mehr. Und heute kann man auch jede Moderation ist ja vorbereitet auf dem Computer und wird dann fünf Minuten später, was soll der Scheiß? Also entweder macht es live oder haltet die Schnauze. Ja, weil dann mache ich lieber Internet. Ja, fertig. Also das,
1: das machen wir ja hier. Live. Ja, das ist, ja, ist angeblich Richtig, live. Ja, Richtig, ja hm. also warte mal, wir können, wir rufen mal den Hörer auf. Lieber Hörer, wenn du hörst, wenn du jetzt äh, das Wort live hörst, guck jetzt auf die Uhr und schreib uns per E-Mail an welle 370funkerbergde zu welchem Zeitpunkt ich live gesagt habe, wir gucken kurz auf die Uhr bei ihr zusammen, ne, mhm. wissen wie spät es ist und werden es danach vergleichen, dann wissen wir, ob es live war. Ist das okay? ist der ja
5: super Trick, Ja, sonst wird dann immer eigentlich eine Zeitung von dem Tag hochgehalten, also wenn man zum Beispiel Leute entführt, mhm. da hält man ja immer eine Zeitung mit dem richtigen Datum hoch. Können also, wir hier auch mal machen. Ja, wir haben die
1: Zeitung aber, ja vor Ort. Könntet ja. ihr so ein Foto liefern, dass wir das... Ja, mm, ne, das ist okay, wichtig, das ja. ist gut, ja. Mm. Also wenn Dietmar Wischweier morgen denn also verschwunden ist, mm. dann haben wir hier sozusagen noch ein Bild, wo er mal war.
5: Das beweist aber nur, dass ich nicht vorher da gewesen sein kann. Ich kann aber nachher da gewesen sein.
1: Das ist mir jetzt... Das, das ist zu so hoch, das, ja, das ist ja. jetzt Quantenphysik. Mm. Ich weiß, da nee, äh, ja, ja. kommen wir jetzt... Das in ist nicht Details. mein Metier. Nein, nein. Mhm. Der Deutschlandfunkchef Stefan Rauer hat mal gesagt, mm. hören ist das neue Sehen. Guck an. Das, ja, das fand ich eigentlich ein gutes Wort.
5: weil Hören ist das Neusehen.
1: Ist für dich, also Podcast, Hat weniger. Hat er das auch mal
5: auf einer Blindentagung versucht zu sagen?
1: <lacht> das, 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 das war auf der IFA. Ah also, ja, ja, das wo, ist ja eine Blindentagung. Quasi. Ja, wo er das sonst so sagt, weiß ich nicht. Äh, die, die Frage ist tatsächlich: Ist der Podcast genauso viel wert als gesprochenes Wort wie ein Radio live?
5: Nein, das ist was völlig anderes. Also Ich höre selber nicht viele Podcasts, sagen wir mal so. Und ich war völlig verwundert, dass dieses Medium, das war ja verschwunden ein paar Jahre, und dass das wieder diese Furore gemacht hat. Aber es gibt viele Situationen, ich höre auch sowas oder ich höre vorgelesene Bücher, wenn ich lange Strecken mit dem Auto unterwegs bin oder wenn ich was anderes mache, Fahrrad reparieren oder sonst was, wo man nicht unbedingt mit dem ganzen Gehirn dabei sein muss. Ich finde es faszinierend, dass sowas wie das reine gesprochene Wort in der Renaissance erlebt, aber das Hörspiel in dem Sinne nicht. Und das ist mir aufgefallen, ich habe mal auf CD mir gekauft, inszenierung aus den 80er Jahren. Und das kann man nicht mehr hören im Auto, weil es ja den Raum abbildet. Da spricht einer von ganz hinten, das ist einfach im, wenn ich es nicht Stereophon zu Hause in meiner Kamera höre, sondern auf dem Radio, im Autoradio einfach nur leise. Man versteht nichts. Und das reine gesprochene, präsente Mikrofonwort das ist ja nicht nur im Podcast so als Dialog, sondern eben auch im Hörbuchbereich. Das ist ja auch ein riesiger Geschäftsbereich geworden. Das Interessante daran ist ja, dass das Radio von diesem äh, eine Renaissance des Mediums überhaupt nicht profitiert. Hm. Das ist ja im Grunde, die merken das einfach gar nicht. Es gibt Radiosender, die haben 50, 60 Podcasts, aber es wird in ihrem Radioprogramm, also im ausgestrahlten Programm, spielt das keine Rolle mehr. Das wird irgendwo versteckt, wahrscheinlich nur aus Abrechnungsgründen. Ich mache selber einen Podcast bei Bremen 2. Der wird äh, vorher im Internet veröffentlicht und dann zwei Wochen später kommt er dann im Radium 23 Uhr irgendwann nur, damit es abrechnenbar ist als Rundfunksendung. Das ist doch krank. Ja, das ist merkwürdig daran. Ja, dann
1: lass uns doch einen kleinen Podcast-Sender aufmachen, wo den ganzen ja. Tag nur Podcasts laufen. Genau, ja, das
5: ist eine super Idee. Gibt sowas
1: eigentlich schon irgendwo?
5: Nee, es gibt es nicht, wird auch nicht funktionieren, weil der Wesen des Podcasts ist ja, dass man es an jeder Stelle unabhängig von der Zeit hört. Und Radio, ich, wenn man Radio re reduziert auf seine ne, wie sagt man? Unique Selling Point oder mhm. Alleinstellungsmerkmal, wie wir noch sagen. Das ist äh, auch ein Wort,
1: was ich aussprechen kann. Alleinstellungsmerkmal, ja, das kennst könnte du ich. das Wort? Das Wort. Ja. Aber dieses andere Unique Ponte ist nicht. Ja, das äh, kennst äh, du nicht, kannst du nicht kennen.
5: Äh, und dann ist es ja menschliches Wort, live oder wie sagt man, zeitgleich äh, über eine elektromagnetische Welle zum Hörer zu bringen. Und der große Vorteil des Radios, was eben der Podcast auch nicht hat, Deswegen ist der Podcast ja so beliebt in der Werbeindustrie, weil er keine Streuverluste hat. Man kann ja genau sehen, wer was gerade sich anhört. Und dem kann man genau die entsprechende Werbung offen. Radio ist anonym, ist nicht rückführbar. Also das hätte zum Beispiel in dem, im Dritten Reich, hätte es niemals deutsche Hörer von Radio London gegeben, wenn es das beschissene Internet schon gegeben hätte oder Podcast. Ja, weil genau. wäre die Gestapo sofort an der Tür gewesen, hätte die äh, festgenommen. Genau. Und dieser demokratische Vorteil des Radios, der wird von keiner Partei im Bundestag vertreten, offensiv. Da reden alle von Digitalisierung und Internetverbreitung und Funklöcher UKW in dem Sinne ist ein demokratisches Medium und die anderen Wellen auch, aber jede Radiowelle ist nicht rückführbar, das ist sozusagen das Bargeld unter äh, den Verbreitungsmedien. Anonym und äh, ja eben demokratisches äh, Weltkulturerbe.
1: Ach, das geht runter wie Öl. Also jetzt sind wir ja live. Ist es für dich eigentlich noch ein besonderer Reiz, dass das Wort live rausgeht und weg ist quasi und nicht zurückgeholt werden kann?
5: Ja, das ist insofern ja auch ein besonderer Reiz, weil es heute die absolute Ausnahme ist. Also Radio findet ja live so gut wie gar nicht mehr statt und dass man auch Fehler machen kann, dass die Fehler nicht korrigierbar sind und ich finde ja auch auch selbst, ich mag ja Fernsehen nicht so sehr. Und äh, wenn Fernsehen überhaupt, dann finde ich Live-Fernsehen gut, weil es nicht korrigierbar. Ich hasse dieses ständige Geübe und Gemache und Korrigiere und also, das ist ein ganz hässliches Wort, was du natürlich auch nicht kennst, Post-Production. Ja, es ist was ganz eklig. Das
1: macht es von der post Postproduktion. -Post, ne? post post das ja, ja, ja. ist aber hm.
5: nicht DHL und ist auch nicht hm. der gelbe hm. Tod. Das hm. ist einfach, dass man nachher alles korrigieren kann, was man vorher dummes Zeug gemacht hat. Hm. Und das Schöne an dem direkten Kontakt zum Hörer oder zum Seher ist, dass man eben äh, so ist, wie das Leben ist. Das Leben ist, ich sage immer, Probeficken gibt es auch nicht. Warum eigentlich? Mhm. Ja, Weil es nicht dasselbe. Ja, das. Na, ja. Ich würde mal sagen, wie der meine Stelle, Musik, ja. ja, ja. In der Stelle,
1: wo, du hast meinen Musiktitel weggemacht. Es kommt ja, Musiktitel, da soll ich ihn ansagen? Ja, die Nummer 4 ist jetzt dran.
5: Die Nummer 4, ach so, das ist Marie Broven Rose. Handgemachte Musik könnte auch auf einem Festival laufen.
1: Nee, ich glaube Marie-Rose ist die. Ach, das
5: ist die Interpretin. Jackie Broven. Jackie ich. Broven ist der Titel.
1: Ja, und Marie-Rose. Ja. Also er hört es euch einfach an.
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: So, wir befinden uns in unserem Gespräch im Museum. Wir möchten auf eine Veranstaltung zurückblicken. Arschkrampen Radio Weltmission live auf Kurzwelle mit zweimal 100.000 Watt Kurzwellenpower. Wenn ihr es so hörst, also das ist, da geht einem schon ein bisschen einer ab, oder? Ja, interessant,
5: dass du das englische Wort live eingeflogen oh, hab hast. Oh, habe ich gesagt? Ja, ja. Oh, liefe. Entschuldigung, liefe. ich war äh, Dazu hm. fällt mir ein, dass es. Äh, eigentlich, dass es ein relativ neues Wort ist, äh, live, weil früher war einfach alles live, also musste man kein Wort dafür haben und deswegen gibt es auch im Deutschen kein Wort dafür. Das heißt, so. ja, weil es, es war so selbstverständlich, dass man das nicht extra benennen musste. Äh, Finde ich schon interessant äh, und das ist heute ja quasi als, naja, es war ganz was Besonderes ne? oder ganz schön, mein Lieblingswort ist live on tape. Das ist ganz schön. Das ist, ist so, das? das ist wie Leben dort Toter. Oder so. hm. Weil entweder ist es wirklich direkt zeitgleich, wie man ja auf Deutsch vielleicht sagen könnte, oder es ist auf Band. Aber live on tape, das heißt, die haben ohne Schnitt haben etwas aufgezeichnet. Ah, okay. Das ist natürlich auch nicht live und ist auch nicht ohne Schnitt, das ist auch alles gelogen. Ähm Arschkrampen. Arschkrampen gestern, ja.
1: Also erstmal der Inhalt, ihr sprecht über das Radio. Wie kommt man denn auf die verrückte Idee im 21. Jahrhundert in der Zeit der IP-Welt? Ja, es
5: ja, also ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil man hätte natürlich auch das Ganze gleich im Internet übertragen können, in auch sehr guter Qualität sicherlich. Aber wir wollten einerseits auf das Medium Radio hinweisen. Wir sind ja groß geworden im Radio. Also Gerade die Serie Arschkrampen ist eine Serie, die hätte in keinem anderen Medium entstehen können. Also als Print sowieso nicht weil es einfach auf die äh, Ausdrucksweise der beiden Protagonisten ankommt und im Fernsehen erst recht nicht, weil kein Redakteur hätte sowas passieren lassen, was die beiden da erzählen. Es ist in jeglicher Beziehung äh, politisch unkorrekt, nach allen Seiten sozusagen gerecht unkorrekt. Ne? Also das wird niemand verschont und das konnte nur zu einer bestimmten Zeit im Radio entstehen, weil Radio ist auch ein preiswertes Medium. Alleine das, was dort erzählt wird, mit Bildern zu bestücken, würde das zigfache kosten, hunderttausendfache. Kurt und Gürgen, die beiden die waren auch schon am Orinoco, sind darauf gewandert. sie sind in einem Flugzeug geflogen und das ist ja alles Bild nicht, nicht machbar. Das Tolle am Radio ist, man muss es einfach nur sagen und dann ist es so. Und dann sind die Bilder ja im Kopf und müssen extra nachgereicht werden.
1: Also wir beide liegen gerade im Pool. Links hm. und rechts sind, je nach Vorlieben, Menschen, die hm. uns die Luft zufächeln hm. und wir lassen uns Wir haben schon den
5: dritten Kalpirin ja drin. Ich trinke ja, ja keinen Alkohol, man vielleicht bei mir ist an es dir Fritz ein Cola, auch aber ist okay. Schon, ich.
1: Mhm. Ja, genau. Mhm.
5: Ja, das ist alles typisch Radio und wir haben uns beschlossen, wir wollen mal ein singuläres Ereignis wieder machen. Etwas, was nicht wiederholbar ist und deswegen gibt es auch keine CD davon und keine Aufzeichnung und diesen ganzen Kram, wo heute ja alles, zu so jeder Tages- und Nachtzeit von jedem irgendwann wiederholbar und man kann auch alte Fernsehserien aus den 60er Jahren, kann man sich als DVD kaufen, man kann nichts mehr verpassen. Das Schöne an dieser Sendung ist, dass man sie hören kann, aber man konnte sie verpassen auch. Das ist noch viel besser eigentlich. Dass man von Leuten vielleicht heute, morgen irgendwann hört, sag mal, warst du auch dabei? Warst du, warst du doch auch einer von denen, die damals noch den Kurzwellenradio aus dem Keller geholt haben und aus 49 Meter Band für sich entdeckt haben, was ist eine KW-Lupe nochmal, eine königswusterhausen lupe Nein, eine Kurzwellenlupe. Wer hätte das gedacht und wie bedient man die und was kommt dabei raus? Also diese Ereignisse, wo man noch was Gemeinsames hat und der andere, der ist nicht, nö, wusste ich gar nicht, ja, du bist vielleicht mal doof. Ja? Also man kann äh, wieder eine Gemeinsamkeit oder auch aus, was ausschließen, man kann was verpassen und äh, nicht dabei sein und solche Ereignisse werden ja immer seltener, nicht? außer Heirat und Scheidung gibt es ja nichts, was man nicht noch tausendmal wiederholen könnte und da ist es ja im Radio diese großen Möglichkeiten und wir haben, wie lange war das? Zwei Stunden fast. Ja, ne? ja, gut, genau, also zwei gesendet Stunden. haben
1: wir zweieinhalb Stunden.
5: Zweieinhalb Stunden Kurzwelle und auf der ganzen Welt konnte man uns hören und das ist sehr, ja weil Radiosendungen außerhalb der Kurzwelle eigentlich nicht möglich und deswegen waren wir es auf Kurzwelle gemacht und waren die erste deutsche und wahrscheinlich einzige Comedy-Sendung jemals, die weltweit gehört werden konnte.
1: Und wir haben tatsächlich ja wirklich aus der ganzen Welt äh, jetzt schon Empfangsberichte bekommen. Also, wir haben E-Mails aus Straße und aus Freiburg, also von Norden, Osten, Süden, Westen, alles dabei. Wir haben Portugal, Spanien, Italien, Amerika. Wenig, hm. aber immerhin vertreten. Für mich wird übrigens Kurzwelle ab sofort mit äh, TS geschrieben. Hm. Ja, das kriege ich nie wieder aus meinem Kopf raus. Ja, das ist
5: blöd. Ja, hm, das ist aber nicht so schlimm. Ferkelwelle wäre blöder gewesen, finde ich, ja.
1: Ja, weil müsste ich ja jetzt Ferkelwelle sagen, ja, so kann ja, ich ja das, Kurzwelle ja, sagen.
5: Kurzwelle schon besser.
1: Warum Kurzwelle und warum so, in, so auf den Punkt gebracht im Sinne von also wir machen Radio wie vor 100 Jahren eigentlich?
5: Naja, es ist auch ein bisschen so, dass auf UKW hätten wir keinen gefunden, der bereit wäre, diesen Inhalt zu veröffentlichen. Ja, das muss man ja auch mal sagen. Mal, äh, ja, wir mussten einen doofen finden und da darf man scheiße. Da gibt es doch hier Welle 370, diese Knallköppe. Den können wir das aufdrücken, aufs Auge drücken. Die raffen das vielleicht gar nicht. Ach Haben so. wir uns so gedacht. Ja. Ja. Der eine spricht kein Englisch. Ne? Ja, War schon ja, ja. mal eine gute Voraussetzung, ja, ja. um ihn über den Tisch zu ziehen. Hm. Und, und so ging das seinen Weg. Und das hat, wie lange hat es gedauert, Rainer? Drei Jahre? Drei Jahre. Drei Oktober drei Jahre. 2016. Vom ersten Kontakt bis zur Ausstrahlung. Und äh, da bleiben wir knallhart auch am Ball. Also wenn wir uns richtig schlimme... Schweinereien vornehmen. Ne? Die verfolgen wir auch, will ich, bis zum letzten Punkt.
1: Es war ja auch wirklich ein historischer äh, Radiotag, wenn man so will. Also, das ist ja wirklich etwas gewesen, was in der Form gab es einfach noch nicht.
5: Es passte auch so ein bisschen zu dieser äh, Rolle der Arschkrampen. Es fing auch damit an, dass wir unsere erste CD, die die Arschkrampen hier, äh, ist mir schlecht. Und diese CD äh, ist nur, nicht nur auch quasi live aufgenommen worden, also wir haben uns auf der Toilette eingesperrt und ein Mikrofon reingehängt und das eine Stunde aufgenommen. Und die ist auch nur in einer Gaststätte an drei Tagen verkauft worden. Man konnte sie nicht, im, nicht bestellen, sie wurde nicht zugesandt, die waren nicht im Plattenladen. Nicht. Nur da musste man hinfahren und da kamen Leute aus Hunderten von Kilometern Entfernung zur Gaststätte einmal die CD, bitte, ja hier, 18,15 Euro, der D-Mark war es noch. ne? 18 D-Mark, ja, danke, wiederhören nach Hause gefahren. Ne? Und äh, das ist ja auch Quatsch, ne? das ist ja auch, aber die Leute erzählen uns heute noch von. Ich weiß, hier noch gestern war, der hatte noch die Original-CD, die er sich vor 25 Jahren, ich weiß nicht, gekauft hatte mit der Originalunterschrift. Das war die 73. von, ich glaube, 900 haben wir verkauft. Und mit zittriger Hand quasi die Unterschrift, die er abgeholt hat, nach 28 Jahren. Das heißt, es wird auch in 28 Jahren noch Leute geben, die gestern dabei waren. Und weißt du noch, weißt du diese, weißt du noch Gespräche von Leuten, die einem Ereignis beigewohnt haben. Kein Mensch will sagen, weißt du noch, wie der Podcast war von äh, Böhmermann und Scholz damals? Ja, ich habe den einmal, ich habe den mal ein Jahr später gehört. Das ist es halt nicht. Es ist das singuläre Ereignis. Fußball-Weltmeisterschaft, wir haben im Ausschnitt ja gehört, ne? Leute, die damals am Radioempfänger das live gehört haben, die erinnern sich da auch heute noch dran. Das ist so, oder, ich meine, 9-11, wer das live im Fernsehen gesehen hat, weiß, was er damals gemacht hat. Und wo er war. Und wo er war und, wir haben ein Ereignis geschafft für viele Leute, dass die in ihren Köpfen haben. Und man kann nicht mehr erreichen in diesem Leben, als dass man sich in die Köpfe anderer Menschen reinbeamt. Wie auch immer.
1: Am Anfang fühlte ich mich als Welle, oder wir uns als Welle 73 hm. ein bisschen missbraucht. Ist das wahr, ja. Mhm. Aber jetzt, so rüber. jetzt zum Schluss fand ich das aber jetzt ganz okay, dass wir <lacht> Teil sein durften. Ja, ja, äh, dieser. Und das muss man ganz so sagen. Also das war wirklich das war wirklich ein großes Ereignis. Und als dann das Signal anging und Armenien äh, aus Erivan da zu sehen war und danach auch gleich zu hören. Das,
5: das ist hätte ich nicht gedacht. Also ich sage, mein Vertrauen in die ehemaligen Sowjetrepubliken war doch ein bisschen erschüttert, ja. Und ich muss das korrigieren, dass ja auch Taschkent hat sich, glaube ich, erst noch in der letzten Minute gemeldet. Da hätte ich jetzt nicht mehr, ich war schon mal in Usbekistan und äh, das weiß ich, da hätte ich nicht geglaubt, dass die tatsächlich das noch hinkriegen.
1: Mhm. Es gibt wirklich... Also dutzende Menschen, die gestern mitgeschnitten haben, um uns zu zeigen, wie sie an verschiedenen Stellen das gehört haben. Mhm. Und das ist wie es kurz oder so kurz mhm. soll. sein, ne? aber es ist fantastisch.
5: Hat jemand auch äh, über Tashkent das gehört? Hat sich da jemand gemeldet? Genau, also
1: verschiedene. Also ja. sowohl Eriwan als auch Tashkent. Und es haben auch wirklich Leute geschrieben, sie haben den alten Empfänger wieder ausgegraben. Und er funktioniert noch. Und, äh, Warum ja. auch nicht? Ist ja, ja kein äh, Internet. Mhm. Jetzt haben wir ja von diesem historischen Augenblick ja. äh, gesprochen. Jetzt ist ja nach dem Augenblick, vor dem Augenblick. Mhm. Was kommt als nächstes? Wie können wir das jemals toppen? Tja,
5: welches alte Medium können wir nochmal reaktivieren? Mhm. Vielleicht sollten wir eine Höhlenmalerei-Ausstellung machen mhm. oder was? Ich mhm. weiß es nicht. Also Radio ist ja schon das älteste äh, elektromechanische oder elektronische Medium. Elektromagnetisch äh, würde ich sagen. Elekt ist, ja, das ist eine ja. gute Idee. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir eine Zeitung rausgeben. Ah, nein, nee. das ist auch nicht. Das ist, das nein, ich glaube, man bleibt beim Radio, weil das ist äh, das, diese Unmittelbarkeit. Die sollte man versuchen, noch ein bisschen zu retten. Vielleicht gelingt uns das ja. Äh,
1: wenn du jetzt so einen letzten Wunsch ans Radio heute hättest, was würdest du dir da wünschen?
5: Das ist ganz einfach. Alle Leute, die im Radio arbeiten, sollten einfach mal wieder anfangen, Radio zu machen. Es ist nicht so schwer, wie man sich das denkt. Ja. Regler auf, irgendwas sagen, was nicht völlig verblödet ist und Regler wieder zu.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. An der Stelle wunderbar. Vielen Dank dem Dr. Fliesenleger Dietmar Wischmeier für diese wirklich wunderbar äh, 35 Minuten Radio, die wir hier aus königs gemacht haben. Möchtest du vielleicht äh, die nächste Musik ansagen?
5: Ja und nun Musik aus Kanada. In Montreal, Beheimat, ist Tintamare, das kann man ja so gar nicht anders aussprechen, Tintamare. Und wir hören den Titel Prepare, Propare. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, Propare.
1: Propan. Es ist, Propan. Ich hoffe, Sie reden nicht über das Gas. Ich weiß es nicht. Ja.
0: Welle 370, die Funkerberg-Nachrichten.
3: Gesprochen von Jerome. Arschkrampen weltweit auf Kurzwelle. Kann man mit dem richtigen Inhalt Menschen motivieren, über zwei Stunden Kurzwelle zu hören? Man kann. Am 16. November war es soweit. Nach drei Jahren Vorbereitung waren die Arschkrampen-Radio-Weltmission pünktlich um 20 Uhr on-air. Und fand begeisterte Zuhörer. Praktisch mit dem Sendestart trafen die ersten Empfangsbestätigungen ein. Der web sdr Entwent war völlig ausgelastet und das 49-Meter-Band konzentrierte sich auf die Frequenz 6080 Kilohertz. Zur Bedeutung dieser Sendung sagte Dietmar Wischmeier.
5: Das war mal wieder richtiges Radio. Es fängt zur pünktlichen Zeit an und hört pünktlich wieder auf. Und zwischendurch sind alle simultan auf der Welt dabei. Keine verschissene Kackkonserve, die abgenudelt wird, sondern richtige Menschen sprechen zeitgleich in ein Mikrofon und sind für alle anderen zu hören. Besser geht's nicht.
3: In den nächsten Wochen wird die Welle 370-Mannschaft die Hörerbestätigungen auswerten, hunderte QSL-Karten ausfüllen und die glücklichen Gewinner der Sonder-QSL-Karten ermitteln. Gesprächskonzert, Radiotag, Märchenlesen, Weihnachtslöten. Der November des Jahres 2019 bringt einen Vorgeschmack auf das Jubiläumsjahr 2020. Mit dem Gesprächskonzert am 9. November, dem doppelten Radiotag am 16. und 17., dem Märchenlesen am 20. November und dem traditionellen Weihnachtslöten am 24. November ist der vorletzte Monat des Jahres voller Veranstaltungen. Mehrere hundert Menschen haben so allein in diesem Monat Kontakt mit der Wiege des Rundfunks. Im Jahr 2020 feiert der Funkerberg 100 Jahre Rundfunk. In jedem Monat gibt es ein Highlight: von Radioferien für Schulkinder bis zum Stratosphärenflug ist alles dabei. Höhepunkt wird die Festveranstaltung am 22. Dezember 2020. Und was im November noch stattfindet? Der letzte reguläre Diesellauf dieses Jahres am 24. November. Bergfunk Open Air. Neuigkeiten vom Bergfunk Open Air. Am 7. und 8. August 2020 findet auf dem Funkerberg wieder das Bergfunk Open Air statt. Und nun ist klar, zu welchen Preisen die Besucher die Tickets erwerben können. Das Erlebnis Bergfunk Open Air soll für alle zugänglich sein. Für Menschen mit wenig finanziellem Spielraum ist das Early-Bird-Ticket gedacht. Es kostet 25 Euro und die Anzahl ist limitiert. Der Veranstalter Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. bittet diejenigen, die nicht auf jeden Cent achten müssen, darum, diese Idee zu unterstützen und auf die regulären Tickets zu warten. Das Kombi-Ticket für beide Bergfunktage wird 35 Euro kosten. Und wer seine besondere Unterstützung für das Bergfunk Open Air ausdrücken möchte, der erwirbt ein Herzenssache-Ticket. Für den Preis von 50 Euro tragt ihr mit dazu bei, ein tolles Event für alle Menschen entstehen zu lassen. Karten gibt es ab Ende November in den bekannten Vorverkaufskanälen. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad. Und die Nachrichten
1: wurden zeitecht gelesen. Von Jerome, vielen Dank dafür. Und jetzt kommt eine Musik, da kann ich den, den Titel völlig frei aussprechen, weil deutsche Musik, ja, und zwar gibt es einen Künstler, DMC nennt er sich, da haben wir als Welle 73 Hauslizenz, wir dürfen spielen, was wir wollen und wir spielen jetzt den Besenwagen des Rap und ich gucke mal dabei, ob der Herr Wischmeier ein bisschen mit dem linken Fuß wackelt.
2: D D D Ich bin jetzt über 40, noch lang nicht am Ende. Ich bin wieder im Business und reibe mir die Hände. Dein Gesicht spricht Bände, denn hier kommt die Wende. Rap aus Neukölln, amigo, comprende? 15 Jahre Pause und es läuft wie geschmiert. Im Gegensatz zu dir bin ich für diesen Disqualifiziert. Es ist zu so viel passiert und ich habe viel gelernt, auch wenn ich eins nicht habe, damit von Rap entfernt. Ich habe gelitten und mir bluteten die Ohren. Wäre ich nicht auserkoren, wäre ich jetzt extra neu geboren. Wir sind nicht verloren, die Pioniere kommen zurück. Das ist weder Zufall noch Glück, das ist mein Meisterstück. Ich compile meine Texte wie ein Programmierer. Ihr verpeilt eure Texte wie ein paar Verlierer. Ihr wollt die Zukunft sein, alter Nein, Mann, Nein, das weder witzig noch cool, das ist ja nicht mal ein Rhyme Könnt ihr bitte, bitte gehen? Ich frage ganz dezent und ich fass mir an den Kopf, hätte ich mal nicht so lang gepennt. Viele können mich nicht leiden, dabei bin ich voll nett. Nur Kölns ältesten Rapper schreibt man DMZ. Ich bin wieder da, der Wesenwagen des Rap. Ich war hier mal kurz durch und dann seid ihr alle weg. Ich roll das Feld von hinten auf und schließe auf und räume auf. Jetzt herrscht wieder Ordnung, also hört zu träumen auf. Ich bin wieder da, der Wesenwagen des Rap. Ich war hier mal kurz durch und dann seid ihr alle weg. Ich roll das Feld von hinten auf und schließe auf und räume auf. Jetzt herrscht wieder Ordnung, also hört zu träumen auf. Ich bin wieder da, 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 der, 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 der Sehr schön. Ihr glaubt, ihr seid fresh, Sabrina ist fresh. Dank ihr waren auch wir 2001 auf dem Splat. Deine Mutter hier und deine Mutter da. Deine Mutter bla bla, deine Mutter wunderbar. Oh, sorry, Uah, bin kurz weggenickt. In den paar Sekunden habt ihr uns alle krass gefickt und uns alle gedisst. Und uns alle erschossen, in eine Flasche gepisst und über Hip-Hop ausgegossen. Ich hab mit Pepper und das Voge gechillt und auch mit Vanilla, ich War mit Smudo und mit Cool, cool. Also, yo, wo soll der Scheiß? Ich bin ja dafür, dass man euch das Mikro klaut. Bei meinem allerersten Rap hat ja noch gar nicht gebaut. Ich komm aus einer Zeit, als Hip-Hop noch nachwuchs. Ich muss noch mal fragen, ihr seid hip hop -nach Nachwuchs? Habt ihr schon Bartwuchs? Er ist das Kajal. Es ist leider wie es ist und mir leider scheißegal. Ich bin wieder da, der Wesenwagen des Rap. Ich war hier mal kurz durch und dann seid ihr alle weg. Ich roll das Feld von hinten auf und schließe auf und räume auf. Jetzt herrscht wieder Ordnung, also hört zu träumen auf. Ich bin wieder da, der Wesenwagen des Rap. Ich war hier mal kurz durch und dann seid ihr alle weg. Ich roll das Feld von hinten auf und schließe auf und räume auf. Jetzt herrscht wieder Ordnung, also hört zu träumen auf. Es ist nicht mein Job, euch die Flügel zu stutzen. Ich muss kurz die Zähne putzen, um die Zähne zu putzen. Es fehlt frischer Atem und es fehlt frischer Wind. Der kommt nur aus eurem Arsch und ihr wisst, wie der stinkt. Ihr seid nicht nur peinlich ihr seid sehr sehr arm kommt ihr in den club rufen kinder ah, okay ihr wisst, sprechen Kinder immer die Wahrheit. Ich nehme mir die Freiheit und sorge mal für Klarheit. Ein Blick backstage bringt euch voll im Bedrängnis. Ihr seid voll jung und wart schon lange im Gefängnis. Euer Numerus Clausus wird euch gerade zum Verhängnis. Also raus, von zu raus, wo gut behütet oft zu eng ist. Versteht mich nicht falsch, ich dulde eure Kunst. Doch leider habt ihr damit meine Kunst verhunzt. Hier ist ein guter Tipp, werdet cool oder hört auf. Denn Gangster Rapper macht sich später schlecht im Lebenslauf. Ich bin wieder da, der Wesenwagen des Rap. Ich fahr hier mal kurz durch und dann seid ihr alle weg. Ich roll das Feld von hinten auf und schließe auf und räume auf. Jetzt herrscht wieder Ordnung, also hört zu träumen auf. Ich bin wieder da der Wesenwagen des Rap, ich fahr hier mal kurz durch und dann seid ihr alle weg. Aha. Ich das Feld von hinten auf und schließe auf und räume auf. Jetzt herrscht wieder Ordnung, also hört zu träumen auf.
0: 370 Die Hörerecke
6: Herzlich willkommen zur Hörerecken-Ausgabe im November 2019. Hier ist Letlef. Ich grüße euch alle, liebe Radiofreunde. Für die eingetroffene Post möchte ich mich bei den Einsendern bedanken. Über das beigelegte Rückporto habe ich mich sehr gefreut. Johann Ruff hörte am 26. August auf Kurzwelle 60-70 kHz sowie am 13. Oktober bei Radio HCJB auf Kurzwelle 5920 kHz die Welle 370 Sendungen. Am 20. Oktober verfolgte Ralf Urbanschik die Radiotag Live-Sendung im Internet. Es war ein spannendes Gespräch über den Rundfunk in der DDR und in den Umbruchzeiten im Besonderen zu hören, schreibt Ralf. Hans-Joachim Pietsch, Delta Hotel 1, Romeo, Sera Papa und Peter Urban haben am 20. Oktober auf Mittelwelle 810 kHz die Sendung vom Funkerberg empfangen. Andreas Mücklich hört auch gern die Funkerberg-Sendungen. Die von den Hörerfreunden an Welle 370 Rundfunkstadt adressierte Post ist von der Deutschen Post AG wegen unkorrekter Anschrift mit Funkerberg 20 15 7 11 Königs Wusterhausen, nachadressiert worden. Paul Gaga hat uns wieder mit diversen Beilagen und Infos versorgt. Dafür ein ganz lieber Dank. Er hörte die Welle 370 Sendung am 27. Oktober auf Kurzwelle 60 70 kHz. Uwe Volk schreibt auf seinem Empfangsbericht. Es ist das zweite Mal, dass ich eure Sendung auf Kurzwelle 60-70 kHz gehört habe. Heute, am 27. Oktober, lag der Schwerpunkt zum Mauerfall. Das Programm von DT64 habe ich im Westen im Raum Lehrte gehört. Die Exoten Messewelle Leipzig und Ferienwelle Rostock wurden auf Mittelwelle empfangen. Moderation und Musikauswahl waren wohltuend anders als die übrigen DDR-Stationen. Am 27. Oktober haben auf Kurzwelle 60-70 die Sendung vom Funkerberg Helge Birke, Christian Paustian, Jürgen Handemann, Thomas Becker und Igal Benger empfangen. Die Hörerfreunde J. Punkt Hoffmann und Michael Reifenstein haben auf den Empfangsberichten die eigene Postanschrift vergessen. So bleibt diese Post ohne QSL-Kartenbeantwortung. Die Hörerpost-Eingangsliste habe ich an dieser Stelle abgearbeitet. Euch allen wünsche ich guten Empfang auf unseren Verbreitungswegen. Über weitere Hörerpost freue ich mich sehr. Bis zur nächsten Ausgabe. Die allerbesten Grüße und Wünsche von Detlef.
0: Welle 370, die Funkerberg-Termine
1: der 20.11. An diesem Tag ist Märchentag im Maschinensaal und wir erzählen Märchen aus drei Kontinenten, die über die Welle verbunden werden. Und der 24.11. Da ist Weihnachtslöten im äh, Sendehaus 1. Es ist Diesellauf und um... Ich glaube, an dem Tag später, auf jeden Fall ist an dem Tag Kurzwellentag. Kurzwellen
6: auf 60, 70
1: genau. Kilohertz. Genau, 60, 70 Kilohertz. Guckt auf Channel 292.de. Dort könnt ihr den Sendetermin sehen. Der
6: 29.11.
1: Da haben wir Welle 73, Radiotag bei Alex Berlin um 15 Uhr auf 91.0 Megahertz. Dort wird diese Sendung jetzt hier wunderbar ins Stereo ausgestrahlt. Und der 15.12. An dem Tag äh, ist Raltalk live auf dem Funkerberg und ich werde leider äh, nur mündlich gratulieren können. Ja, das waren äh, sozusagen äh, die Funkerberg-Team. Hier draußen ist echt laut. Ich glaube, man hört es mittlerweile. Und äh, wir kommen zu den Geburtstagen. Es haben Geburtstag. Eberhard. Und Heiner. Und? Erwin. Und außerdem haben Geburtstag... Das Sandmännchen. Das ist 60 geworden äh, und hat äh, mit neuem Sandmännchen-Folgen gratuliert. Der und, Fernsehturm. Der ist 50 geworden, 50 Jahre Fernsehturm und er ist noch immer so schön wie vor 50 Jahren. Axel Schulz. Das ist ein Boxer, der schon lange nicht mehr geboxt hat, aber trotzdem immer noch äh, sehr präsent ist. Heinz-Rudolf Kunze. Und dessen Musik wir hier bei Welle 370 nicht spielen, weil er sie bei der GEMA angemeldet hat. Und allen zusammen gratulieren wir natürlich recht herzlich mit unserem schönen Titel von Kevin Lachs Happy Birthday.
3: It's your birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday, so happy birthday to you, yes you. It's your
6: birthday, yes it is, it's your birthday, yes it is, it's your birthday, so happy
1: birthday to you, yes to you.
0: 370 Laberei vor drei.
1: Wir hatten in der letzten Sendung aufgerufen, äh, unsere Hörer eine Postkarte zu schicken. Auf der Postkarte sollte draufstehen: Welle 370 Rundfunkstadt. Und Detlef. Was ja, ganz ist? genau. Wir haben Post
6: bekommen. Welle 370 Rundfunkstadt. Eine Postkarte. Das
1: heißt, ein Hörer hat äh, gemacht, was wir uns gewünscht haben. Der hat genau das, was sie angesagt
6: haben, hat er aufgeschrieben. Und die deutsche Post AG hat dann die. Postkarte nachadressiert und zwar Funkerberg 2015 711 König Wusterhausen haben Sie dazu geschrieben und die Postkarte ist angekommen.
1: Also woher weiß denn die Post unsere richtige Adresse? Das ja. müssen wir mal rauskriegen. Wenn Lieber Hörer, wenn ihr zuhört und wisst, wie die Post rausgekriegt hat, warum die Postkarte auf den Funkerberg muss, dann sagt uns das mal. Das ist ja ganz spannend und wer hat denn uns diese wunderschöne Postkarte geschickt?
6: Die Postkarte kommt von Andreas Mücklich aus Berlin. Also jetzt nicht
1: so weit weg, aber, so weit weg aber,
6: aber wir haben noch mehrere. Die haben auch Welle 370 Rundfunkstadt, aber die haben noch die Postleitzahl dazu geschrieben, ja. die 15 711. Und der hat keine Postleitzahl dazu geschrieben auf der Postkarte. Also das ist
1: wirklich verrückt. Da kann man mal sehen, Rundfunkstadt ist tatsächlich äh, auf der, in der Welt äh, bekannt und berühmt offensichtlich. Ich würde sagen, wir haben es mit dem Begriff Rundfunkstadt geschafft. So, die Sendung ist tatsächlich äh, zu Ende. Hier unser provisorisches äh, Geschäftsstellenstudio ist leer, weil nämlich äh, die Masse der Hörer der Gäste, die wir heute hier hatten, die sind äh, dem Herrn Wischmeier ins Museum hinterhergelaufen. gelaufen. Wir haben heute von Herrn Wischmeier gehört, dass er Welle mit 73 schnöde missbraucht haben, um eine Sendung in die Luft zu blasen, die sonst keiner gesendet hätte. Es hat uns wunderbar Spaß gemacht. Äh, Deadlift, dann machen wir beide einfach nur heute den Abgesang. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schaltet uns beim nächsten Mal wieder ein. Sagt uns, dass ihr uns gehört hat, Schreibt eine E-Mail an Welle 73, schreibt eine SMS, MMS oder WhatsApp-Nachricht. Ihr kennt die Wege. Ansonsten guckt auf welt73.de nach oder fragt eure Oma. Die weiß es auch. Also meldet euch bei uns. Das war's. Wir verabschieden uns. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Achso, uns kommt noch Musik, fällt mir ja gerade ein noch ein. Also wir spielen noch eine letzte Musik. Und zwar: Elefant Funereal singt uns Scharke de Dust Featured Dezember
2: Rose. Und vergessen Sie nicht, die Antenne zu erden.